0: Fala galerinha do Geração Ativa e Adolescentes, você está ouvindo o podcast de Astas e onde tudo acontece. Eu sou o Pastor Lucas e vou estar acompanhando vocês neste trimestre junto com uma galerinha especial, o Gilberto, o João Lucas e a Silvia e vamos guiar você numa viagem de volta ao futuro. Então pegue sua bíblia, aumente o volume e coloque o cinto de segurança, pois a nossa viagem vai começar agora. Olá, seja bem-vindo ao podcast de Astas, onde tudo acontece Nós estamos aqui para mais uma gravação Estamos tentando algo novo, porque estamos todo mundo distantes uns um dos outros né? Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo é, Nós estamos na, no nosso podcast último da última temporada agora nós viajamos, tivemos uma viagem incrível né, de volta ao futuro, onde nós vimos várias, várias profecias, várias histórias dentro do livro de Daniel. E vamos terminar hoje. Então, seja bem-vindo. Eu sou o Pastor Lucas e esse é o podcast de Diástase, onde tudo acontece.
1: Meu nome é Gilberto, e só porque o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus são assuntos de fim do mundo, não quer dizer que seja o fim pra você. Será só o começo.
0: Eu sou o, João
2: Lu... eu sou o João Lucas, e se até reis pagãos foram capazes de reconhecer e atender ao desejo do Brasil, só nos resta ter vergonha na cara o suficiente para sermos melhores que eles <risos> e cumprir com o nosso dever moral.
1: <risos> cara, perfeito. É, e só eu sou
3: e eu sou a Silvinha, e Deus não nos prometeu livramento em todas as angústias, mas prometeu sustentar-nos em todos os momentos de provação.
0: Rapaz,
3: se dá vergonha na cara, vem a entrada de história de João. Né? É João, né?
0: Só nos resta vergonha na cara. É isso aí, é muito bom. Tá estranho porque não estamos tá vendo a cara bonita do João. <risos> a senha da Silvinha. Nem é do Gil Mas vai dar certo Fala aí meninos, como é que foi a semana? Como é que tem sido esses dias? O Gilbertinho voltou para sua faculdade Agora não para de fazer cirurgias E ações Não é Gil? É,
1: eu estou precisando De algumas no meu próprio cérebro Porque eu sinto que ele está muito desgastado é.
0: O bagulho é louco. O bagulho literalmente é louco. É louco. É louco. É louco. A Silvinha um agora está feito. no novo emprego, né? Uhum. Agora ninguém segura mais ela porque ela é uma
1: secretária. <risos> que Deus.
0: É, secretária do evangelismo.
2: Nem, nem todas as urinas são um capas, algumas estão na secretaria. Ah! ah. ah.
0: Pronto agora, é pronto, agora sim, agora entrou mais uma frase de João, <risos> muito bem gente, vamos lá, é, o título da lição, dessa última lição que vai fechar Daniel, é um homem, alguns reis e o fim.
1: Parece uma frase é, de efeito foi, nossa, é, né?
0: É, <risos> Parece. <risos> Parece Joãozinho falando alguma coisa. <risos> <risos> Mas é isso aí. Nós vamos agora falar sobre o capítulo 10 de Daniel, o capítulo 11 e o capítulo 12 de uma forma bem mais resumida. É... Nós vimos durante toda essa, essa jornada nossa... Nós começamos... Eu lembro que a gente começou ali... A gente falou até um pouquinho sobre Jeremias, né? Lá. E a lição toda praticamente é, contemplou aí um capítulo por semana do livro de Daniel, né? Nós vimos as histórias, nós vimos o que foi acontecendo com Nabucodonosor, como Deus foi levantando Daniel, nós vimos os amigos de Daniel também... É, sempre Deus se envolvendo na história, livrando eles, dando sabedoria. Nós vimos reinos se levantando, reinos sendo destruídos. Nós, então, entramos na parte profética, não é? E agora nós vamos... É, não sei como eles vão fazer isso, né? Eles te colocaram aqui pra gente no guia <risos> esses três capítulos de uma só vez. <risos> Mas eu tenho só. certeza que a gente... <risos> do nada assim, a gente tá vindo num, num crescente, de repente vamos acabar logo já apanha pra ficar de crédito <risos> aí, pra três, próxima é, três capítulos <risos> já de cara e a próxima temporada nós vamos entrar então ali, continuaremos seguindo para o livro de Esdras, olha que legal eu creio que essa lição de Esdras Já foi estudada pela lição Dos adultos lá atrás né? Sim. Esdras e Nemias Então não vai ser difícil Para essas máquinas pensantes Que nós temos aqui Cadê? Nesse podcast ah, tá. é aí. Né? <risos> é. Um médico Um estudante De nada E uma secretária né? um
2: Estimulando
0: Oh, peraí. Um vestibulando <risos> Porque
2: a Silvia também é uma,
0: então você tava Rapaz, aqui. até na gravação o microfone dele fica longe. Eu não entendo <risos> mais. <nada>. É verdade. <risos> Rapaz, tá longe demais a voz dele. Vai ter problema. Não
1: importa onde ele esteja e o que ele esteja fazendo, o microfone vai estar sempre por <risos> aí. É verdade.
2: Só uma é coisa. É. Aqui tem dois estudantes, uma de contabilidade e um vestibulante. Você estava se referindo a quem? Eu
0: estava me referindo à secretária. E a você. Mas vamos lá. Eles são muito mais do que isso. Muito mais. Eles são o futuro. O silêncio pai. O pai. Vamos lá.
2: Eu não vou oh, nada. Só uma, só uma O então, Cirurgião é eu. Se você parar na minha mão. Ah, eu <risos> Tudo isso Bom, Nossa, minha. Nossa, ah, pois mais, é. Né?
0: tô nem, pa...
1: nem passando no vestibular. <risos> <já> tá
0: <risos>
1: é Por isso que no Eden, a cobra voava e hoje não mais. É, <risos>
0: é isso mesmo. <risos> a minha a minha contabilidade eu vou entregar na mão da Silvia agora meu corpo já sua mão muito bem muito bem é, a gente tá fazendo essas piadas porque faz muito tempo que a gente não se vê é verdade e elas continuam sem graça <risos> do mundo. vamos lá nada nada é nem tudo mudou <risos> É, nem tudo mudou. Nem tudo mudou. É, nem tudo mudou. Ou se tudo mudou. Copyright. <risos> é. Verdade. Então vamos lá, vamos lá, meu amiguinho. Você não esqueça de ir lá no nosso Instagram de Você pode participar conosco, pode curtir as nossas imagens, nossas frases, pode interagir conosco. Né, de qualquer forma que você queira você também pode entrar em qualquer plataforma de streaming e ouvir, e dar play nessa lição que é gravada com muito suor e muito distanciamento <risos> você precisa entrar lá, compartilhe essa aqui é a lição oficial da Casa Publicadora. Oh, ah, cara, uh. publicadora, da casa publicadora É a lição <risos> dos adolescentes mais oficial do que a oficial. Então, você precisa. É, Você precisa. Extra Uma hora é, você a precisa...
2: A lição, aí, vocês vão ter o pra de falar, olha, o podcast da lição, eu acompanhava antes quando ninguém sabia. Viu? Então, nos acompanhe é... É, divulgue hum. a gente quando ainda não somos conhecidos, porque quando ficarmos conhecidos, vocês vão ter a honra de terem sido
0: os primeiros.
3: Só isso também. <risos> Rapaz.
0: Ah, Ele virou o cara que faz o bagulho. <risos> <risos> não se esqueça também de você que tem filho, filha, primo, prima, mandar eles pra onde?
3: Faama.
0: Faama. Pra Faama. A é o um lugar onde você precisa estar Já nem sei mais se a gente precisa fazer Propaganda ah, Vamos continuar fazendo Porque a Fama está em nossos corações é, é. Principalmente No coração do Joãozinho
3: Depende. Que ama que a fa bem alto com a
0: que, que quer implantar o, o... Que sonho dele Morar assim, na Fama. Meu coração está dialogando Enquanto estiver pagando mexendo E
1: tem um... ah,
0: de... O João não, vai Só porque não dá Exatamente
1: Só porque não dá pra editar Ele faz de mal
0: Ele faz, ele faz, ele faz Ele, ele, ele não tem mais que as pessoas falam Muito bem Mas, mas enfim, passa lição, o
2: Palama, então quem vai então Ganha 200 pontos de QI a mais E estudos saíram que quem faz faculdade de fama É mais bem sucedido na vida
3: ah,
2: isso, é isso
0: é, mesmo. É então, se você não é fama, fa Faame-se <risos> urgentemente. Faama, faama,
3: faama. Essa
0: frase. Essa foi boa. Faame-se. faame Cara, a gente tá aqui pra lançar a moda, né? <risos> isso a gente dá copyright mal. O que foi, João?
2: Não, se a fama usar esses slogan a dá copyright só de mal. Enfim, vamos começar.
0: É, a gente lança um, uma... Parceria. Fame se Você Vamos tá? lá! <risos> Vamos então entrar no capítulo 10. Nós estudamos as profecias é, de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 nós vimos as profecias com datas né, nos podcasts passados se você entrou agora não está entendendo nada que nem a gente, você pode ir lá nos podcasts passados e relembrar o que aconteceu não é? e ouvir os nossos amigos, a Joãozinho na versão, na De linguagem amanhã. do amanhã. amanhã você vai poder ouvir tudo o que aconteceu, agora o que acontece é o seguinte Daniel, ele viu tudo, recebeu a visão, mas a Bíblia diz que ele ficou de luto durante três semanas, porque ele, o que ele via acerca do futuro, aquilo começou a deixá-lo preocupado cada vez mais. E ele diz aqui, na minha versão, que ele viu coisas do futuro quanto guerras e grande dificuldade. E ele disse, eu quando recebi essa visão Fiquei três semanas de luto E durante esse tempo Não havia comido nada saboroso Olha aí Ele então ao receber a visão E não entender o que acontecia Ficou de luto e não comeu nada eu Acho que não aconteceria isso com a gente né Porque o que eu sei e conheço <risos> vocês Vocês gostam de comer e muito Bastante Não é?
3: E Daniel <risos>
0: diz que não comeu nada de saboroso, nada. E ele diz não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho e não tinha usado nenhuma tomada até passarem essas três semanas. Já pensou que, que situação para ele chegar nesse ponto e dizer não comeu nada, não bebeu nada e ainda não, não se perfumou na, em nenhum momento durante essas três semanas... Pensa como ele estava desolado com a visão E se você visse algo do futuro E visse o que aconteceria Será que a gente não faria o mesmo?
3: É, né?
2: Provavelmente O futuro é muito... Assim, as pessoas sempre é, Tentam encontrar maneiras de prever o futuro Só que às vezes o melhor mesmo É a gente não saber do futuro Porque se hoje já está ruim Amanhã com certeza vai estar tá pior
0: Rapaz, é verdade. E você vê que tem muita gente provar isso. que tenta descobrir o futuro, não é? Tem muita, muitas técnicas de gente por aí tentando descobrir o futuro: é tarô, é búzio, é, é lendo a mão, lendo o, a, a borra do café, <risos> lendo. tem gente querendo saber do futuro. e, e Agora, a Bíblia ela é incrível, por quê? Porque a Bíblia diz o que vai acontecer no futuro. E as pessoas ficam aí entrando nesses movimentos estranhos, tentando descobrir algo que já está revelado na Palavra de Deus. Nós já sabemos, quando a gente vai para o sermão profético de Jesus, quando a gente vai para o Apocalipse, a gente começa a perceber que tudo que vai acontecer já está escrito, não é? Então, o, o, o que falta em nós é realmente essa, essa necessidade de buscar dentro da palavra de Deus, porque ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. É verdade, é verdade. ou não é verdade? Que bom que você concordou. Segundo a Pedro. Fico muito feliz 1, com isso. Alguém, alguém ele... sabe do... Alguém sabe do Gilbertinho? Deve que... ter morrido. Tá vivo?
3: <risos> Gil?
0: Meu
1: Deus, ele se <risos> foi.
3: Ele ainda tá conectado aqui,
1: mas... Deu... Eu estou aqui. É, vamos ver se
3: ah, lá. Aê,
1: que... ganhou. ganhou. <risos> E aí
0: eu...
1: Foi ao banheiro, eu, fui ao banheiro eu dei uma pausa marota. Eu de volta.
0: Mas vai lá, Joãozinho. Você estava falando de um ah, verbo. sim. Segunda Pedro, capítulo 1, 21 diz. Porque nunca,
2: jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, aí entre parênteses, santos, falaram na parte de Deus movidos pelo Espírito Santo.
0: Muito se, bem. É isso a, mesmo.
2: Se a profecia... É, são dois tiros no escuro A profecia divina É um tiro a um centímetro De distância do alvo
1: Em plena luz do dia
3: O João é, é demais
1: ah, Uau Essa saiu fresquinha <risos> A primeira forma é, é dia, dia... É o tempo
3: da gente
0: respirar da, do último quadro da lição É É cada respiro uma frase É de <risos>
3: Acho que
2: o João tinha que profissionalizar
0: Mas aqui, é isso, Vamos falar é, em filosofia. É, então. Daqui a pouco ele vai conversar com as pessoas, dizendo é. Para, ah,
3: gente, que
1: eu tenho Bom dia, porque Olá, se... Olá, bom
0: dia, porque o dia...
3: <risos> é, é.
1: Ó, bom dia, porque é. se o dia não começou pra você, já começou pra mim. É, é assim. É. Eu não sei se...
0: Porque eu vou ali na escola Porque estudam aqueles que têm foco <risos> e ai. Estou com fome Porque na verdade fome é algo É o bicho é doido Mas é assim mesmo,
1: é assim mesmo. Só pior né?
0: Muito bem Algo me chamou a atenção aqui no capítulo 10, já de cara. Por quê? Porque mostra que Daniel teve uma visão desse homem. Né? E esse homem vai dizer no verso 4, quando ele levantou os olhos, esse homem vestia roupa de linho, cinto de ouro puro, o corpo era semelhante à pedra preciosa, o rosto é, faiscava como relâmpago os olhos como tochas acesas, os braços e pés como bronze polido, sua voz era como som de grande multidão. Então, quando você vai em Apocalipse, capítulo 1, você vai ver que a mesma visão que João tem de Jesus Cristo é uma visão que relembra algumas coisas aqui, nem todas as coisas. Mas algumas, alguns pontos dessa, desse homem que ele vê aparecem de novo no Apocalipse. Então, você percebe que o que ele está vendo ali é o próprio Jesus. Ele está vendo a situação. Por quê? Porque ele fala assim, ó, só eu tive a visão. Os homens que estavam perto de mim não viram. Na verdade, se esconderam. Correram de tremor E eu fiquei sozinho e tive a visão extraordinária. Fiquei pálido e quase desfaleci. É a mesma coisa que aconteceu com João também. João, quando vê esse homem, cai como se estivesse morto. Mas esse homem toca nele e fala, olha, eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo. É o próprio Jesus Cristo. Na situação aqui, aparece da mesma forma. Porque o verso 10 diz é assim, ó, no mesmo instante a mão de alguém me tocou, me pôs ainda trêmulo em pé sobre minhas mãos e joelhos. E o homem disse, Daniel... Você é muito precioso para Deus. Oh, você já pensou você oh. ouvir uma coisa como essa? né Daniel teve a oportunidade de ouvir da boca de Jesus dizendo: Daniel, você é muito precioso para Deus.
3: Isso já é, é não interessante, mas você é interessante porque eu não achei a palavra certa. Mas já é interessante a gente ouvir dos pais, ou às vezes de alguém que a gente mesmo admira, né? Dizendo que a gente é importante pra essa pessoa, que a gente é admirado e tudo. Agora, eu não imagino como, como seria, como que eu me sentiria se eu ouvisse Deus, né? Jesus falando isso pra mim, que eu sou importante pra Deus. Porque Jesus dizer isso pra você, né? Pra mim, olha, você é importante pra Deus, é porque ele tá dizendo que, olha, Deus tá fazendo de tudo por você. Então, quando minha mãe vem e fala pra mim Olha, meu filha, tô fazendo isso, isso, isso Porque eu amo você, quero o melhor pra você E Deus, né? A gente sabe que tudo Que Deus faz é pro nosso bem Nunca pro nosso mal Mas eu ouvi que, literalmente é, Deus se importa com a gente Ouvir de Jesus isso, Nossa, deve, ser, deve ter sido incrível Eu não, não sei descrever a sensação E assim.
2: isso me faz lembrar de João capítulo uhum. 1 é, Versículo 47 Em que Jesus chegou pra... Filipe falou assim: Eis um verdadeiro israelita em que não adolo. Isso e os versículos posteriores, que são poucos, só, só isso é suficiente para Filipe reconhecer que Jesus Cristo era o Messias. Então, é, quando a mensagem de Deus basicamente fala: Olha, você é aceito, você é um filho de Deus, isso muitas vezes é um importante. Isso muitas vezes é o suficiente para fazer com que algumas pessoas realmente aceitem a Cristo. E, a, e decidam seguir ele. Para que nós possamos ver o poder dessas palavras. O anjo, quando ele fala, olha, és um homem muito amado. É, eu imagino que Daniel deve ter sentido profunda alegria. Porque ele deve ter pensado, pô, tudo que eu fiz não foi em vão. Foi em vão já
3: já
0: tudo foi. que eu fiz teve um propósito. Uhum, com certeza. Com certeza. Isso nos lembra também o episódio do batismo de Jesus. Jesus, quando sai das águas. Uma voz vem do céu, a pomba desce sobre ele, o Espírito Santo, e a voz disse assim, ó, você é meu filho amado que me traz muita alegria. Uma coisa que me chama atenção aí e que me traz muita felicidade e esperança é porque Jesus não precisou fazer absolutamente nada para ser chamado de filho amado. Nada. E isso é incrível, por quê? Porque a gente vive numa sociedade da meritocracia. Você precisa fazer alguma coisa para provar que você é aceito, para provar que você merece alguma coisa. E Jesus, e Deus para te amar, ele não precisa que você faça absolutamente nada. Nada. O amor de Deus é de graça para cada um de nós.
1: E aí, pastor, entendeu? Se a gente for pensar o seguinte, é, às vezes na nossa listinha de pessoas que acham que nós achamos que que nos vem como merecedores é, só tem nossa mãe não essa é só nossa mãe é Deus também com Deus é
0: com certeza
1: traz toda essa aprovação junto com ele esse sentimento de pertencimento né
0: perfeitamente perfeitamente a gente nenhum de nós aqui somos pais ainda então a gente só consegue pensar, é, é, a gente só consegue é, é, é ter essa ideia como filho, não como, né, ainda não como pai. É. Mas realmente aqui ouvir Deus falando para Daniel, ouvir Deus escrevendo isso, né, que nós lemos na verdade escrito na Bíblia, Deus falando para Jesus, é, até uma pessoa me perguntou assim um dia, mas pastor então, se Jesus não precisou fazer nada para ser amado, até o diabo poderia ser amado. E eu olhei para a pessoa e disse assim, com certeza ele era amado. É, antes de se tornar o que ele se tornou. E ele teve várias oportunidades de se redimir. Com certeza. É, mas ele não quis, ele não quis. Agora, é claro que para eu ir para o céu, existem muitas coisas que eu preciso fazer. Não só por mim, mas pelo próximo. É? O, o próprio Cristo diz assim o reino de Deus está próximo é, é hoje só que quem não fizer isso se você viu é, viu o, o nu e não vestiu viu a pessoa com fome e não deu comida viu a pessoa com sede e não deu de beber se você não fez aí esses pequeninos não fizeste é a mim também então é claro que existe uma, um caminho para que a gente chegue até o céu, através do amor através da... da Dessa necessidade de ser lançado ao próximo. Agora, ser amado por Deus, isso a gente não precisa fazer nada de verdade. Ele nos ama tanto que nos amou primeiro que nos deu Jesus para que morresse antes mesmo de nós existirmos. Então aqui nós vemos mais um detalhe: Deus olhando para ele e falando assim: Olha, você, Daniel, é muito amado. É muito amado. É muito precioso para Deus. E aí, ele disse: E vai ouvindo com atenção, porque o que eu vou mostrar para você é algo que realmente vai se cumprir. Não agora. Porque o que Daniel vê é uma profecia do tempo do fim. E aquele tempo de Daniel ainda não era esse tempo, esse tempo do fim. Só que aconteceu algo agora. É, Daniel ora durante 21 dias. E durante esse tempo todo, o anjo não consegue chegar a Daniel para entregar a revelação o que que estava acontecendo quem pode me
1: ajudar vou esperar é, os universitários o... <risos> é, os vestibulandos é,
0: também os <risos> <no> vestibulandos <Okay.
2: risos> é, bom há duas interpretações possíveis
0: para isso Ve vejamos bem por favor é, é, Stefanovi, <risos> conte ela pra oh, nós.
2: primeiro
0: que no livro de Ezequiel
2: é... A gente, vamos pegar o livro de Ezequiel como parâmetro. No livro de Ezequiel, algumas profecias que ele faz contra alguns reis... É, na verdade, não são feitas aos reis. É feita aos reis usando como parâmetro satanás. Por exemplo, Ezequiel, se no capítulo 24, disse que... É, era já estava na alva e por aí vai. Enfim. Então, a Bíblia, quando ela fala de alguns reis... Ela, na verdade, está se referindo a satanás... Porque no cenário do grande conflito, é, esse anjo poderoso usou a figura desses homens para fazerem o mal. Então, quando o anjo, o anjo Gabriel fala que o rei da Pérsia resistiu durante, é, contra ele 21 dias, é, podemos entender que Gabriel estava em conflito direto contra Satanás e que estava fazendo com que a profecia de Daniel não se cumprisse, para com Ciro. A profecia do, da, da reconstrução do tempo e por aí vai, não se cumprisse e por isso estava impedido Gabriel. E a segunda interpretação, que não é muito diferente, é que é, entre as forças da luz e as forças das trevas estavam sendo travada uma batalha dentro da cabeça de Ciro. Ou seja, Ciro estava em conflito é, durante esses 21 dias de cumprir ou não a profecia reservada a ele de antemão muito antes do seu nascimento, de é, de autorizar a reconstrução do templo e com isso libertar o povo de Israel.
1: Então, fazendo um resumão, né? É, a gente tem muito o bom. seguinte, a gente tem é, Daniel orando, o anjo demorando a responder Daniel, mas porque o anjo estava numa luta espiritual contra quem? Satanás que é resumido como quem na história rei de Tiro, e esse Satanás ele estava batalhando para que Ciro não aprovasse um decreto que fariam os israelitas, lembram? exilados, voltarem para a terra de onde eles, uhum. isso voltarem para a terra de onde eles, onde eles eram e reconstruir o templo. Então, é, essa batalha que Miguel estava travando, é, o Gabriel estava travando e teve que ser ajudado por Miguel, né? Era, é, era por essa volta do povo de Israel para o exílio.
0: Muito bom.
3: E aí. Vocês é,
0: são demais. Uma, Fala, assim, Silvio.
3: Quando a gente vai estudando. É, a gente vai vendo que as dificuldades vão aparecendo para Daniel, para os amigos de Daniel, e a gente vai vendo a crescente no livramento que Deus dá, né? No capítulo 2 vem a, a revelação do sonho, no capítulo 6 é, já manda um, um anjo, né? No capítulo 9 já vem Gabriel, e no capítulo 10 a gente precisa do auxílio de Miguel, né? Que é Jesus. Então a gente vai vendo uma crescente. E aí, trazendo aos dias, hoje mesmo, eu percebo assim, que, que a gente não vai estar tá livre, assim como o Daniel, ele lá no começo da vida dele, ele decidiu firmemente não se contaminar, né? E aí, quanto mais firme a gente está, mais as dificuldades aparecem mais maior e mais poderoso ao livramento que Deus dá, ao ponto de em algum momento Deus, né, Jesus se fazer ali literalmente presente. E eu fiquei assim, eu particularmente fiquei encantada quando eu vi, quando eu percebi essa crescente, porque Satanás ele nunca quer é, o nosso bem, é claro, né, ele não quer, ele só quer que a gente, ele lance ali armadilhas, situações para que a gente caia. E aí, quanto uma é, vai ser pior que a outra. Só que Deus, ele nunca, ele está, a gente nunca está desamparado, né? Então, quando eu percebi isso, é, eu fiquei encantada, por quê? Porque no capítulo 10, a gente vê que Jesus precisa auxiliar. Daniel, ele foi tão amado que Jesus precisa chegar para auxiliar e fazer com que a revelação chegue até Daniel. E aí, quantas vezes isso também, às vezes, não acontece com a gente e às vezes a gente não percebe, né?
0: É verdade com certeza, você está correto agora, então a gente vai terminar o capítulo 10 dizendo que é, é, o Miguel aparece Miguel é toda vez que existe o confronto cara a cara de Jesus com Satanás é, é, é como se Jesus estivesse vestindo essa armadura é o nome de guerra de Jesus e ele parte para é isso que quer dizer quem é como Deus perfeitamente e mais uma vez aqui no verso 19, você vai ver que Daniel é chamado de novo. Você é muito precioso para Deus. Tenha ânimo e seja forte. E aí logo em seguida, enquanto eu falar, ele falava, logo me senti mais forte. Então você percebe que é imediato, quando Deus age, nós sentimos isso de forma imediata. A gente não precisa... É, ficar é, esperando algo que vai acontecer não, Deus ele age imediatamente na nossa vida e se a gente tem essa sensibilidade a gente consegue realmente perceber a transformação logo, então e pode falar
2: certamente é, Deus não está aqui no momento para falar filho, eu te amo pessoalmente se você é adolescente você que é uma pessoa e que sozinha saiba você é amado Cristo ele não precisa vir pessoalmente para falar eu te amo ele falou desesperadamente essas palavras na cruz quando morreu crucificado foi o eu te amo mais lindo da história de toda a humanidade e assim como Daniel é, foi amado nós também fomos muito amados Deus sofreu indigênito para que, que é nele, que, para que todo aquele que para todo aquele nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Justamente porque Ele te ama tanto que quer passar A eternidade toda com você Então você é assim Amado Essas palavras não precisam ser ditas Elas já foram demonstradas E em resposta a todo esse amor de Deus Cristo nos convida é, A dar Uma resposta a esse amor Através do chamado que Ele faz para nós hoje. Através da missão que Ele nos dá. Ou seja, devemos dar o tudo de nós em resposta ao tudo de Deus.
1: Perfeitamente. Você, amigo, que está aqui conosco hoje. Você quer vir aqui à frente? <risos> pegar seu coração? Que <risos> vai ouvir agora uma música... Uma música especial
3: que chama
1: não,
0: Muito bem, então... Gilbertinho. Faça para nós aí de forma bem resumida, porque o tempo ele corre. Urge para nós. Faça aí para nós um resumão do capítulo 11 para que o nosso querido ouvinte, como diz nosso amigo João, ele possa, cara ouvinte, ele possa é, entender de forma mais resumida o capítulo 11, por favor.
1: Beleza, tranquilo. É o seguinte, gente: o capítulo 11, é, no capítulo 11, Daniel vai ter uma visão, né? Ele vai descrever uma visão e nessa visão existem quatro reis. Os quatro reis mencionados, eles são, olha só, grava aí, Cambises Galmata ou Falsos Merges, certo? Dario I, não é o Dario I, não, não é, é o da Cova de Leões, Eu? tá? De não é ele. E tem o Xerxes. E o rei em destaque do verso 2, né? Quando vocês forem ler lá, é o Xerxes. Ele marchou contra a Grécia, mas foi derrotado. Porque a gente sabe que quem venceu foi Alexandre, o Grande. Aí, nos versos de 3 a 5, a gente vê Alexandre o Grande em destaque. Ele é o grande rei. E no auge do poder dele, o reino vai quebrar. E os descendentes dele não vão herdar o trono. Então, quando você vê a descrição lá em nos versos 3 a 5, está falando de Alexandre o Grande, que teve o reinado quebrado no auge, né? porque ele morreu muito novo, e que os descendentes dele não herdaram o trono. Eles tentaram, mas não herdaram. Quem herdou, quem herdou o trono dele foram os quatro generais que montaram ali uma estratégia política e acabaram ficando com o, tono, o trono. Os generais são Ptolomeu, Cassandro, Lissímaco e Seleu. E aí vai começar uma longa descrição de vários versículos a respeito dos reis do norte e dos reis do sul. Então vamos tentar resumir aqui rápido quem são os reis do norte e do sul. Esses, desses quatro generais... Alguém ligou aí Rapaz, o ventilador ou o, 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 o secador? O furar a parede aqui, em algum lugar.
0: <risos> Mas, <risos> continua. continua.
1: Mas, tranquilo, tranquilo. Então, os reis do norte e do sul, que são retratados nesse capítulo, eles fazem alusões a duas dinastias. Essas duas dinastias, né, linhagens de reis, elas vêm de dois generais né, que se destacaram e acabaram perpetuando o nome deles. Acabaram perpetuando essa linhagem real, digamos assim. Essas duas dinastias elas vieram de Ptolomeu. Né, uma veio de Ptolomeu e a outra veio de Seleuco. Então, a, a dinastia Ptolomeia ela é retratada como rei do sul. E a dinastia Seleucida, né, lá de Seleuco, um dos quatro generais de Alexandre é tratada como reis do norte aí começa uma novela muito grande, onde os reis do Tu e os reis do norte vão batalhar aí, cara rapaz, eles tentam fazer aliança eles, eles se casam tentam fazer aliança por meio do casamento se divorciam, contraem um novo casamento a última esposa era amada depois, porque vocês vão ver uma novela aí, no, no, nos versículos até o final do capítulo mas no final, né, digamos assim, no final de tudo, o que acontece? O, o, o capítulo 11 ele faz alusão a essas batalhas entre o Rei do norte e do sul, toda essa novela, né? Que um dia talvez a gente grave um podcast para explicar ou não. A novela. Talvez você vá ter que ir lá lá no, é a novela, você vai ter que talvez você vá ter que ir lá no YouTube, né? Bíblia fácil e dar uma olhada no no Bíblia fácil do estudo de Daniel, Dá uma olhada lá muito show é apresentado pela Novo Tempo. E aí o capítulo ele dá uma pincelada no Império Romano, que okay? ele também vai entrar nessa história, nas batalhas entre o Rei do Norte e o Rei do Sul. E o capítulo 11 ele vai chegar no clímax dele com o um ataque final contra o povo de Deus. Mas as boas novas, a boa notícia é que a vitória para a gente já está decidida, já está garantida. Porque todos os que amam a Jesus, a Deus, vão sempre sair vitoriosos.
0: Muito bom, muito bom. Essa novela é uma novela grande, né, Gil? Então a gente, quem sabe, num outro momento, é, é num outro lugar, no outro viver, a gente realmente faça esse... É, é, outro viver. É bom, a né? gente faça um podcast como esse. Então esse foi o capítulo 11. E aí, então, nós pulamos para o 12 rapidamente aonde realmente Miguel vai dizer para é, Daniel o seguinte. Daniel, o que você está vendo é isso. É, vai acontecer esse tempo, mas vai também ter uma libertação. No momento, Célio Livro, é, é, não, né, no, acho que no verso, deixa eu ver aqui, verso 4. Você, Daniel, mantém esta profecia em segredo, Célio Livro, Tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Olha que bonito, né? E a gente sabe hoje Olha aí. que essa, essas profecias que foram colocadas com datas e tudo que vai acontecer dentro do livro de Daniel, é, essa profecia ela é então explicada dentro de qual livro da Bíblia? dentro do livro do Apocalipse. Tanto que João, quando recebe a visão, Deus diz para ele, olha, não cele o livro, porque muitos agora entenderão o que as profecias diziam através da revelação do livro do Apocalipse. Né? Até Daniel vê dois seres em pé na beirada do rio, eles olham, né? eles estão tá vendo em visão, e eles dizem, quanto tempo vai... Né? Ó, o capeta ligou aqui de novo. Quanto tempo passará até que terminem esses acontecimentos espantosos, né? E aí Deus diz para ele, passará um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Quando o povo santo finalmente for quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Ou seja, acontecerão algumas coisas. Tudo está dentro das profecias com datas, com tempo aí dentro de Daniel. Mas no final, o que, que vai acontecer no final os sábios brilharão intensamente como um esplendor do céu e os, que conduzi, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre que lindo né okay. e aí para Daniel ele vira e fala assim no final quanto a você, siga seu caminho até o fim eu não sei se eu vou lá no prédio de cima para falar com o cara <risos> é, é, você segue o seu caminho até o fim você descansará e no final dos dias se levantará para receber sua herança. Olha que bonito, até Deus prometendo para Daniel, né? Você vai descansar, mas nos últimos dias você será levantado para receber a sua herança. Que bonito, não é? Lindo! Que bonito perceber é que o que a Silvinha disse lá desde as nossas primeiras lições... Daniel escolhe firmemente ao lado de Deus, não arreda o pé em nenhum momento. Em todos os momentos, Daniel é uma arma poderosa é, é para testemunho de Jesus. E no final, ele, ele eu, eu até li isso ontem, quando pregava sobre Hebreus capítulo 11, que diz assim, ó, é, é, todos os que foram prometidos alguma coisa por Deus, nem todos receberam a promessa, mas avistaram ela de longe. Então, Olha só. isso lá no verso 16, 13, 14, 15, 16. Então, aqui o próprio Daniel, ele viu a promessa de longe, mas vai receber no final. Você vai descansar e no final você levantará para receber, então, a sua herança. Que bonito, né? E isso recai sobre nós. Se nós permanecermos como Daniel, firmemente ao lado de Jesus, ao lado de Deus, procurando conhecê-lo, né? Até a Bíblia vai dizer... Se você se engrandecer em alguma coisa, se engrandeça em conhecer o Senhor, não é? Então que possamos conhecer cada vez mais, entender, é claro que tem muita profecia, muita coisa, talvez você pense assim: "Ah, mas é muito difícil descobrir as profecias". Não, se a gente colocar nosso coração aplicar realmente para conhecer o que está escrito, o Espírito Santo que a gente viu na lição dos adultos há um tempo atrás, aquele Espírito Santo que inspirou homens a escrever, a escrever os textos da Bíblia Esse é o mesmo Espírito Santo que age em nós para que possamos entender no dia, nos dias de hoje. Amém. Que legal, estava com saudade desse momento. Jamais. A gente estava com a vida tão atribulada tanta coisa, é estudo, é trabalho. A gente conseguiu ter um momento aqui mesmo, não olhando para vocês, abraçando e beijando vocês, como a gente sempre faz. Menos o João, que não pode beijar. Mas. Mas a gente fica feliz de poder ter esse momento mesmo que a distância. Gilbertinho, só as últimas considerações para esse povo que te ama.
1: <risos> Ai, é essa que amo, é o povo. Eu gostaria de dizer o seguinte: as as histórias que nós ouvimos hoje, as profecias que nós é, ficamos ficamos tendo conhecimento hoje com o podcast tudo aponta para a volta de Jesus e para o sentimento de pertencimento que ele nos passa desde o começo e que vai culminar em nós sendo abraçados por ele quando nós formos para as novas do céu então esse, esse sentimento de pertencimento que você é dele e que ele é seu e que você pertence a um lugar fora desse mundo, apesar de estar nele, isso enche o seu coração, isso te dê paz, isso te dê coragem para tomar as decisões que você precisa tomar, que isso te dê um rumo na vida, que isso te dê um propósito. Estamos aqui para levar o máximo de pessoas que pudermos, junto conosco, para ir no Vindo Céus. Estamos aqui para prepararmos as pessoas e prepararmos os nossos espíritos as nossas mentes, nossos corações, para volta de Jesus. Então, deixa isso inundar você. Deixa isso fazer com que as suas ações elas sejam direcionadas para esse objetivo. É isso.
0: Amém. Que bom. Silvinha, suas últimas considerações, minha amiga.
3: Vamos lá. É... Nossos ouvintes, né? E nós aqui também.
0: Caro ouvinte.
3: <risos> é... A gente é jovem, adolescente, né? É, muitas coisas vão aparecer que vão brilhar nossos olhos: vai aparecer é, as iguarias do rei, vai aparecer meninos, meninas, vai aparecer muita coisa que esse mundo aí tem a oferecer. Que a princípio vai ser muito bonito, né? Mas a nossa escolha de hoje vai garantir ou a nossa felicidade ou a nossa infelicidade no futuro. Então, a gente sempre bateu na tecla do escolher firmemente não se contaminar. Por quê? Porque com a história de Daniel e de seus amigos, do início ao fim, sempre esteve baseada no, nessa palavra, firmemente, né? na escolha que ele fez. Então, ele teve sucesso, ele teve êxito na vida dele, tanto na vida financeira, quanto na vida espiritual, tanto na vida material. Deus ele sempre está para nos sustentar e nos defender. Muitas coisas aconteceram com Daniel, muitas provações, muitos momentos difíceis, foram é, momentos de decisões mesmo que ele teve que tomar que foram complicadas. Mas Deus sempre estava lá para o ajudar e ele sempre escolheu firmemente não se contaminar. Então, se ele teve sucesso na vida dele, foi porque lá no começo da vida dele, ele escolheu servir a Deus de todo o coração. Então, nós estamos, no começo da nossa vida também, temos a mesma oportunidade. de escolher o que é certo e o que é bom. E aí, lá na frente, é que nós vamos escolher os frutos bons. O nosso sucesso em todas as áreas da nossa vida vai ser bom, assim como foi para Daniel.
0: Perfeito. Muito bom, perfeito. Como sempre, a voz da sabedoria. <risos> é verdade. E vamos com ele para fechar com chave de ouro, esse menino impoluto. <risos> que... esse, menino... esse menino que vem saltando pelos bondes. <risos> Joãozinho 1
2: Coríntios capítulo 13 versículo 2 E diz o seguinte Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios E toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor Nada serei E o ponto principal de toda Profecia é Para que não seja gerado o sentimento De amor O fim está próximo é... A história desse mundo está chegando ao fim quanto mais o mundo chega ao fim, quanto mais perto estamos do fim, mais esse mundo necessitará de amor. As coisas ruins que a Bíblia aponta do final dos tempos é para que nós possamos ter amor, porque no momento de mais escuridão é que há necessidade da luz mais brilhante. Para que possamos ser essa luz, a iluminar, a guiar e a levar as pessoas a Cristo. Principalmente quando tudo estiver perdido.
0: Aí. Muito oh, bom. É Muito isso. bom. Como sempre, um prodígio.
3: Arra... <risos> é, cuidado.
0: <risos> que ele arrasa. Ele arrasa.
1: Ah, vocês são tops. <risos>
0: Mas é isso aí, meus amigos. Obrigado porque você esteve conosco, nos suportou durante essa temporada insana onde nós fomos ao futuro, voltamos umas três vezes, né? A gente foi, voltou, a gente é louco. Oito. Mas foi um momento incrível. E se prepare para a nova temporada porque tem muita coisa boa acontecendo e chegando para melhorar ainda mais essa nossa luta pelo conhecimento da palavra de Deus. Aí. Deus abençoe você, Gilbertinho, valeu por 13 lições gravadas. É nós. Valeu, Silvinha. É nóis. São 13, 13 semanas saturando cada um de nós. <risos> 13 semanas aguentando o Joãozinho dizendo as coisas que Nada ele disso disse. é fácil. <risos> Nada disso a gente sofre, mas a gente é feliz assim. Adeus,
2: meus fãs. Que Deus eu, me abençoe. Agora, com a fortuna que eu ganhei fazendo de eu vou me acabar até que, tudo acabe, até que toda a minha fortuna cabe e eu volte a gravar de novo esse
3: podcast. <risos> um dia.
0: Ai, meu Deus. É, vai, vai. Isso é loucura isso É uma loucura. Mas é isso aí. Muito obrigado. Esse aqui é o podcast de
1: e Onde tudo, tudo acontece. É foi bem sincronizado
0: um abraço, Deus abençoe valeu galera, até a próxima Falou. temporada tchau